1: Hola qué tal amigos, bienvenidos a cuentos, mitos y relatos para emprendedores Mi nombre es Tomás Alvarado, director creativo de la agencia de marketing digital land Y fundador de este espacio digital Y pues bueno amigos, el día de hoy vamos a tener el siguiente tema que es ¿Cómo no huir de la responsabilidad? ¿Por qué quise hablar de la responsabilidad esta vez? Bueno, estoy escuchando el libro de Seth Godin Que se llama Tribe Les, se, los, se los recomiendo bastante está bien interesante, sobre todo por la aproximación que a mi punto de vista es bastante um, social, de lo que es el proceso, habla un poco de marketing hasta, hasta donde lo he escuchado hasta este momento, habla de marketing, habla de liderazgo sobre todo, y esta cuestión social que tiene que ver con el liderar, con el crear, con el mercado también, con el marketing como tal, y habla de todos los cambios que se han suscitado, debido a que pues las grandes empresas ya ahora no no son las únicas que pueden tener una, una base de seguidores este o fans sino que una persona ahora puede llegar a muchísimas incluso me, me, me gustó mucho una idea que dice imagínate que tú tuvieras en tu marca y pone un número dice mil fans por qué mil fans podría ser super efectivo tener como como primera meta y dice porque si tú logras tener mil fans son mil personas que realmente se preocupen por lo que haces y van a compartir mucho de la forma en que tú ves las cosas entonces este imagínate lo efectivo que es tener ahora sí un número no tan grande no suena tan grande tener mil personas a las cuales tú llegues e impactes tal vez de manera diaria, tal vez de manera semanal, etcétera, etcétera. Pero el punto es que tú les des, ahora sí que les brindes cambio. De hecho, este, este concepto él lo pone, pone como el conflicto entre el cambio y el tamaño de las organizaciones. Por ejemplo, hay veces que, que el cambio se puede generar en una organización mucho más pequeña debido a que el número lo permite. Puedes conocer específicamente a todas las personas que están ahí, mientras que cuando son ya organizaciones muy muy grandes, un cambio es un poco más complejo de que se geste. Entonces, de ahí viene también esta parte de tener mil fans, o sea, tú puedes llevar a mil personas que puedan cambiar, y esas mil personas incluso pueden traer a otras personas que también piensen como ellos, y que también quieran cambiar y entonces se va haciendo un crecimiento exponencial y de nuevo no, no es tan descabellado cuando lo analizas de llegar a pocas personas y esas pocas personas realmente tú ayudes a generar un cambio en su vida un cambio que, que les permita tal vez que mejoren sus, sus empresas, sus negocios o simplemente mejoren un poquito a poquito su día a día cotidiano entonces teniendo todo esto en cuenta de repente tocó un, un concepto que se me hizo súper interesante, que era, ¿por qué no en todo el mundo hay personas que, que abren negocios? O sea, ¿por qué no todas las personas abren negocios? Yo, yo también ya por aquí les había dicho, no creo necesariamente que todas las personas necesiten abrir un, una empresa, no creo que todas las personas ni quieran ni puedan, y no lo digo de una manera por atacar a toda la gente, hay gente que, no tiene la intención de, pues ahora sí, de tener los dolores de cabeza que a veces puede provocar el estar al frente de un grupo, y creo que la palabra clave siempre ha sido responsabilidad, me gusta mucho ese concepto, y él hablaba de el hecho de tener un trabajo en una fábrica, que de nuevo no, no dice que la gente que trabaja en fábrica sea mala, pero dice, por ejemplo, es parte de la naturaleza humana el buscar seguridad, y me puse a pensar y dije, bueno, en eso es cierto, o sea, desde hace muchísimos, muchísimos años buscábamos la seguridad de, de una cueva, de estar en grupos, de que no nos pasara nada malo este y de que alguien nos guiara, ¿verdad? Que alguien nos dijera, no, por allá no es, es por acá, porque tú ya te fuiste por ese lado y sabes que por ese lado no es, entonces te quita el riesgo y el hecho que otra persona absorba ese riesgo por ti te quita la responsabilidad de crear nuevas soluciones o alternativas entonces creo que sí tiene mucho que ver que nuestra naturaleza está a buscar la estabilidad pero si ustedes recuerdan ya también les hablaba por ahí que la estabilidad es ilusión las cosas estables no son permanentes siempre hay un cambio siempre hay algo de incertidumbre inclusive en la misma vida Sí, o sea, no existe una vida totalmente estable, aun y cuando nosotros aspiramos a una relación estable, a un trabajo estable, a una salud estable, realmente no hay. Y yo creo que de lo que está pasando a nivel mundial vino a desnudar realmente el concepto de estabilidad. Pero en fin, no, ahorita no nos vamos a enfocar en el tema de estabilidad, sino en el de cómo no huir de la responsabilidad. Entonces, lo primero es entender que es parte de la naturaleza buscar la estabilidad, la seguridad ya que nos da muchísimo miedo a que nos juzguen y esto también se ha visto a lo largo de la historia a lo largo de la historia eh, he checado últimamente un podcast de, de historia que les recomiendo, francamente me gusta mucho se llama El Dolop, es de los de los creadores de leyendas legendarias <ríe> entonces si les gusta ese tipo de, de aproximación pues les, yo creo que les podría gustar El Dolop pero a mí lo que me gusta es entender el contexto, ahora sí que social, de cómo a veces por qué creamos ciertas cosas o creemos ciertas cosas y cómo también el temor a que alguien más no piense como tú lleva a que se gesten diversos movimientos sociales y culturales. Entonces sí nos da miedo que nos juzguen. A veces queremos decir que, que no me importa tú qué es lo que piensas cuando en realidad sí me importa. Sí me importa, a lo mejor no lo que piensa... El vecino, pero si sí me importa lo que piensa mi papá. O lo que piensa mi mamá. O lo que piensa mi hermano. O lo que piensa mi pareja. Sí, o cómo tú te percibes por consecuencia de cómo te perciben los demás. O sea, sí nos importa. Eso yo creo que hay que entenderlo. Si realmente no nos importara que yo creo que a lo mejor seis personas. Pues yo creo que viven totalmente aisladas de la sociedad. Porque aún y cuando hemos visto estos estereotipos de, de líderes. O de personas públicas que han tenido esta actitud desenfadada, luego nos enteramos que eran muy vulnerables y que realmente sí tenían por ahí algunas opiniones que pesaron y pesaban sobre ellos y que incluso en algunas ocasiones siguen pesando sobre ellos y han definido mucho del rumbo de las cosas que han hecho, entonces... No creo que no nos importe lo que piensan los demás, que sí tenemos que hacer una conexión entre saber a quién es darle validez a la opinión y a quiénes no. Ahí sí creo que hay muchísima, muchísima Este tela de dónde cortar. A quién le damos importancia a las opiniones y a quién no. Quién ha recorrido cierto camino y que sí tenga la intención y que nos pueda aportar algo a través de decirnos: Oye, ¿sabes qué? Creo que por aquí no es, creo que te podrías ir por acá, vas muy bien, pero ¿qué pasa si haces esto? Entonces, esas personas se convierten, a mi punto de vista, en personas que son líderes. Entonces, trabajar en una fábrica no es malo, pero nos quita la responsabilidad de crear. Entonces, ¿cómo no huir de la responsabilidad? Intentando crear, crear lo que sea. Ya les había platicado por aquí que, que quise tomar también el concepto de Gary Vaynerchuk, porque él hablaba de documentar contra crear. Y el hecho de, de documentar él dice. Pues bueno a veces es una salida mucho más sencilla. Por el hecho de que te ponen un proceso. De creación continua. Que juzgas menos tu trabajo. Y yo francamente creo que sí. Entonces este no es que esté peleado con el crear. El documentar. Sino de que lo bajas un poquito más. Al momento de la ejecución. Y nos ponemos menos pretextos. Entonces. Una de las cosas que te va a ayudar a mi punto de vista no huir de la a no huir de la responsabilidad de cualquier cosa es que tú crees cosas, que inventes cosas. Porque en el momento en que tú quieras crear algo, aun y cuando lo quieras delegar, va a haber un momento que tú tengas que estar al frente, tengas que explicar algo y tengas que colaborar y tengas que guiar y ahí vas a aprender a liderar y eso te va a hacer crecer. A lo mejor no vas a terminar poniendo una empresa, pero te va a hacer que te, de verdad, que te sientas mucho mejor. Está comprobado que cuando tú generas algo y que eso que generas te gusta, estás contento y estás feliz. Por eso hay veces que muchas personas odian sus trabajos porque siempre están creando lo que les dicen que deben de crear. Nunca pueden tener ellos la voz de, oye, ¿y si hacemos esto, ¿qué te parece? Si ahora le hacemos por acá, ¿qué te parece? Si ahora hacemos por acá. Inclusive en estas en estas semanas he estado viendo un documental. He visto varios documentales sobre la historia del, del rock. en Específicamente del, del metal. Y porque es de mis géneros de música favorito. Y algo que me encontraba en algunas bandas de manera repetitiva. Cuando se separaban. Era cuando alguien más quería crear más. Y ya no había cabida para varias personas que a veces crearan. Y una tenía que optar por salirse para poder. Generar ahora sí el su propio proyecto donde él pudiera crear con otras personas, pero ahora esa persona tuviera el liderazgo. Y yo creo que hay muchas personas que nos cansamos a veces de trabajar para alguien más y dices, es momento de que yo pueda crear algo para mí. En lo personal les comparto que eso a mí me ocurrió. Yo trabajando para, para otras personas, este incluso yo llegué a trabajar en gobierno porque... Esto esto me, me, me hizo pensar mucho, fíjense lo que también decía Seth Godin, voy a regresar a lo de la parte de gobierno, dice que en India las, una de las aspiraciones más grandes que tienen las personas sale es a trabajar en el gobierno, ¿por qué? porque el trabajo ya está hecho, ya está establecido, tienes un horario, tienes un salario fijo, te dicen a qué hora entras, a qué hora sales, qué haces, qué no haces y ya, o sea te quitan toda la responsabilidad de crear. Por eso hay tantos procesos, al menos lo que yo entendería es tantos procesos estandarizados que no se renuevan. No quiere decir que en todos los gobiernos sea lo mismo, o en todas las áreas, o en todos los departamentos. Pero qué vemos, si sí, les puedo decir que a nivel general, sí, sí pasa. Y esto a mí me ocurrió cuando yo trabajé para gobierno aquí en, en el estado de Durango. Yo era guía de un museo y pertenecía al, al Instituto de Cultura del Estado de Durango. Y había tantos procesos que a mi punto de vista estaban pues mal hechos, este había muchos que no tenían sentido, la gente que no estaba totalmente preparada era a veces la que estaba al frente este, de proyectos enormes y muchas cosas que yo estoy seguro que muchos de ustedes van a decir, pues no es nada nuevo Tomás, o sea, no nos no estás diciendo algo que digas wow, para mí lo que me llamaba la atención era eso, que la gente aspire en uno de los países más poblados del mundo a... Vivir del gobierno, porque ya está toda la responsabilidad delegada. Ya no vas a sufrir tú porque qué es lo que tengo que hacer. Y el trabajo ya está hecho, bueno, al menos está descrito. Y hay gente que odia su trabajo, pero no quiere la responsabilidad de generar algo. Y yo al menos, cuando estuve en eso, fue de las cosas que más me frustró. Porque yo quería hacer más cosas y a veces no se me permitían. Entonces, no es que esté renegando de haber trabajado ahí porque no, fue, fue mi primer trabajo... Este Formal aquí en, aquí en México Y, y, y me, me gustó mucho yo, A mí me encantaba mi trabajo este Lamentablemente pues Llegó un momento el Donde yo no poder crear Pues fue tan frustrante para mí Que tuve que renunciar Puesto que ya no me iba a dejar seguirme Desarrollando a lo que yo Tengo como metas En mi vida, entonces por eso decidí Dejarlo y asumir una responsabilidad que nadie me dijo. <ríe> que era crear. Vivir de una incertidumbre constante. Que es esta parte del emprendimiento. Y es bien complejo. Fíjense. Porque si tú me estás escuchando. Y tú estás apenas comenzando tu proyecto de emprendimiento. El no convertirte en una fábrica. Yo creo que sí es una metáfora que deberías de analizar. ¿Por qué? Fíjense. Aquí en, en la agencia. En Land. En um, Land yo he llegado a tener esta plática muchísimas veces principalmente con uno de, de los chavos que ahí colabora conmigo que se llama Mauri este el buen Mauri él era mi jefe de diseño y varias veces platicando llegábamos a la conclusión de qué era lo que no queríamos que el ant se convirtiera y era en una en una especie de, de ...fábrica de diseño gráfico... ...fábrica de marketing... ...que todo es estandarizado... ...que no puedes distinguir una cuenta de otra... ...y a mi punto de vista... ...en este momento... ...hay muchísimas marcas... ...bueno más bien agencias... ...y les puedo decir aquí locales... ...e incluso que se jactan de ser las mejores... ...por el hecho de que facturan... ...pues cantidades importantes... ...a mi punto de vista... No es no es el indicador más importante... Pero les, les comparto esta opinión porque, a mi punto de, de vista, ellos sí son una fábrica, ¿sale? Una maquinita. Y siento que le quitan mucho a, lo, a la parte del proceso creativo. Entonces, y me refiero al proceso creativo de resolución de problemas. De cómo te resuelvo a ti de manera diferente a lo que le dice esta otra empresa, a lo que le dice esta, a lo que le dice esta. No digo que no tengas algo establecido, pero sí que entiendas que se debe de tratar diferente y sobre todo por, por tus colaboradores. En el momento que tú estandarizas todo para todos, se vuelve aburrido, se vuelve monótono, se vuelve poco ambicioso y la gente se quiere ir y hay demasiada rotación de personal, la gente no se siente que está contribuyendo a algo más grande y ahí es donde están los peligros de convertirte totalmente en una fábrica. No digo que las fábricas sean malas, que no sean necesarias, pero hay ciertos, a mi punto de vista, hay ciertos este, servicios, ciertos productos, ciertas marcas que debemos de alejarnos en medida de lo posible de convertirnos en esta especie de, fa de fábrica que quite toda esta parte de la libertad de poder crear. Porque en ese momento estamos huyendo de la responsabilidad. Entonces, si tú estás en este momento generando tu proyecto de emprendimiento, tienes un año, tienes seis meses, tienes relativamente poco, analiza si ya te estás convirtiendo en una fábrica. Por el hecho de intentar estandarizar, te estás convirtiendo en una fábrica al punto que estás huyendo de la responsabilidad de seguir creando, de seguir mejorando lo, los servicios. Yo creo que sí es importante no 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 es que de nuevo no es que esté en contra de que tú generes algo que pueda trabajarse de cierta manera mediante procesos pero que siempre tengas herramientas que permitan que los procesos se mejoren porque si no en ese momento se puede terminar estancando y vean lo que ocurre con las empresas que a veces se vuelven ciegas y no quieren cambiar y vean cómo se está sufriendo para las empresas que jamás pensaron, que jamás voltearon a ver a la tecnología y que aún no tienen ni siquiera una red social abierta. Yo estoy seguro que muchas de esas empresas, a lo mejor hay casos en los que no, pero yo estoy seguro que muchas de esas empresas están sufriendo. Y no me refiero a que, ah, es que no, si tú no eres una marca que tiene una, una fanpage, estás condenada al fracaso. No, porque hay diferentes mercados y hay diferentes redes y hay diferentes usos y hay diferentes lenguajes y diferentes audiencias. Tienes que encontrar. ¿Cuál es la audiencia que va acorde a tu marca? Es complicado, sí es complicado, pero hay prueba y error. Y ahí está de nuevo lo importante, la parte de la creación. Entonces, ¿cómo no huimos de la responsabilidad? Si ustedes se fijan, el patrón que he estado repitiendo es creando. Creando te lleva a que tengas inclusive, a mi punto de vista, más responsabilidad de lo que haces. Y que de verdad intentes no desaparecer, porque creo que es algo muy complejo... Pero sí... Minimizar... Que te afecte lo que los demás digan... Y que aprendas a poner una balanza... ¿Sí? Una, una balanza en medida de lo posible... De... ¿Qué opiniones sí debes de tomar en cuenta? ¿Cuáles debes de desechar? Si es el de alguien que no se, no está creando nada... Híjole, yo creo que... No deberías de, de tomarla... De verdad... A mí me han criticado a veces... Gente que no hace absolutamente nada y que solo está buscando poner más, este, a veces como cosas negativas allá afuera. Y digo, ok, pues qué tan mal está tu vida para que, que quieras andar criticando a alguien que intenta hacer algo. Ni siquiera vamos a hablar si está bien hecho o está mal hecho, sino que simple y sencillamente intenta generar algo. Entonces, para concluir, ¿quieres saber cómo no huir de la responsabilidad? Crea lo que quieras crea un podcast, crea una empresa crea un equipo crea este un club crea una página de Facebook un perfil de Instagram, si te gustan los chistes comparte, eso te va a ayudar y créeme, créeme, créeme créeme que espiritualmente te vas a sentir muchísimo mejor sale, te vas a sentir de verdad bien diferente a antes de que comenzaras a tener el valor de crear y empezar a bajar, ahora sí que ese nivel como de importancia que le hacías a las opiniones de alguien que a veces no vale la pena. Entonces amigos, ojalá les sirva, no solo les guste, insisto que les sirva este contenido. Si tú estás comenzando con tu proyecto de emprendimiento, por ahí algunas personas me han dicho, estoy comenzando y de verdad, este, este es de los materiales que consulto. Esta vez no iba a una técnica específicamente de marketing esto, sino a la parte de que tienes que crear porque hay muchas empresas hay muchos proyectos que no se gestan por el hecho del temor a la responsabilidad de crear algo, a que nos critiquen a que haya gente que intente descalificar todas las cosas que hacemos y creo que es importante que las personas que intentamos crear algo nos digamos entre todos que está bien, no pasa nada tú sigue intentándolo y llegarás a conectar con alguien que te diga lo que me han dicho a mí, por favor sigue posteando contenido porque me ayuda y eso es Súper gratificante, así es que muchas gracias a las personas que por ahí me han enviado algún mensaje para decirme que, que mi contenido les está ayudando, de verdad lo hacemos con mucho gusto y recuerden si tienen alguna sugerencia de contenido mándenla por ahí a arroba .toms .alvarado. Ahí chequenos en Instagram, en Facebook les recuerdo que estamos como marketing101 y en esta semana volvemos a subir contenido a YouTube para que estén al pendiente. Y recuerden también checar la serie de la serie de también de cuentos, mitos y relatos para emprendedores que está en Instagram TV, que son videos y temas diferentes a los que tratamos aquí. Entonces, chequenlos Ahorita tenemos la serie de métodos de diferenciación. Ojalá les sirva también, que les ayude para aplicarlo a sus proyectos, a sus empresas. Recuerden, mi nombre es Tomás Alvarado y nos estamos escuchando. Bye, bye.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?